0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem Podcast zum VfB Oldenburg. An meiner Seite wie immer mein geschätzter Kollege Lars Blanke. Moin Sarum. Und ich würde sagen, das zweite Wochenende in Folge treffen wir uns hier am Montag mit vergleichsweise guter Laune, würde ich sagen, oder? Wir treffen uns mit null Gegentreffern. Seit zwei Wochen schon.
1: Völlig ungewohntes Gefühl, ne? Naja, mit vergleichsweiter guter Laune kann man glaube ich schon so sagen, ne? 0 zu 0 gegen den SC Freiburg am Samstag ist ein Ergebnis, wo man glaube ich zu fast jedem Zeitpunkt der Saison sagen würde, gute Leistung, können wir drauf aufbauen. Auf jeden Fall. Kann man auch jetzt sagen, natürlich gehen so langsam die Spiele aus, wo man dann auch gewinnen will ne? oder gewinnen muss. Von daher, also die positive Grundstimmung nach dem Abpfiff herrschte definitiv bei allen Beteiligten vor. Das war gerade defensiv wieder eine absolute Weiterentwicklung, aber wir haben auch nur noch fünf Spiele und es sind immer noch vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz für den VfB.
0: Ja, aber wie du gesagt hast, also das, der 2-0-Sieg vor zwei Wochen gegen Ingolstadt und jetzt das 0-0 gegen Freiburg 2, die wir ja doch durchaus viel gelobt haben in unserer letzten Folge und ja, ja auch nicht zu Unrecht. Wir sind ja auch Tabellen Aber das äh, Spiel jetzt am Wochenende gegen, äh, gegen den VfB, das war,
1: also ich habe da zwei Mannschaften auf Augenhöhe gesehen. Ja, für den neutralen Fußballfan, sag ich mal, der einfach nur ein Fußballspiel sehen wollte, war es wahrscheinlich nicht so unterhaltsam, würde ich sagen.
0: Könnte man es vielleicht so sagen, der VfB hat es geschafft, Freiburg auf sein eigenes Niveau
1: runterzuholen? ja. Ist natürlich immer dann so ein bisschen negativ behaftet, wenn du das so betonst. Aber Mit Absicht. Ja, ja, aber natürlich ist das eine Leistung. Wenn du, wenn du siehst, dass äh, Freiburg eine der spielstärksten Mannschaften, Fuert Kilic hat sie sogar als spielstärkste Mannschaft der Liga bezeichnet. Das konnte man auch durchaus in der ersten halben Stunde sehen, dass die, die Spielanlage an sich, die Idee, die Freiburg ausstrahlt, ähm, die war da und die war äh, definitiv ähm, ja, gehobenes Drittliganiveau. Ähm, aber der VfB hat es geschafft, dann, ja, ich würde sagen, so nach einer halben Stunde so ein bisschen die, die, die Hemmung abzulegen, ins Spiel zu finden. Vorher war es wirklich erstmal sehr defensiv, sehr, sehr defensiv geprägt und zu gucken, dass man erstmal gut steht und kein Gegentor kassiert. Ähm, ja, nach einer halben Stunde so äh, besser ins Spiel gekommen, hat seine erste Chance, ich glaube, durch Patrick Hasenhüttel gehabt. Hatte dann in der zweiten Halbzeit zwei gute Möglichkeiten, sag ich mal, doch noch den Lucky Punch zu setzen. Einen Kopfball von Robert Sitarski, unser Dauerfreund hier im Podcast. Hm. Ähm, ja, nach einem Eckball eigentlich genau der richtige Mann. 77. Minute, der da zum Kopfball kommt. Ähm, leider diesmal mal mit einem schlechten Timing. Ich glaube, in vielen Fällen wäre das ein Tor gewesen. Ähm, trifft den Ball dann einfach nicht richtig. Und eine Minute später, ja, eine kleinere Chance. Aber bei dem Spiel war es schon eine größere Chance. Noch mal so ein Drehschuss von Kama Krasnitschi, ja. der... Ähm, Oh, ich würde so sagen, ein, eineinhalb, ein, eineinhalb Meter am Tor vorbeifliegt.
0: Für mich, die, aber tatsächlich, finde ich, die beste Gelegenheit war die von Hasenhüttel. Also wenn er den richtig drückt, ja, dann ich, ich meine, wir wollen natürlich jetzt nicht mit Bundesliga vergleichen, aber wenn da, wenn er den gedrückt bekommt, den Ball, dann ist der, ja. Ist der drin. Ja, weil
1: es auch genau der Moment ist, für den er auf dem Platz steht. Ne? Ja. Das ist diese, diese, diese neue Variante, diese neue Alternative, die mit ihm im Spiel ist, äh, eben über Außen zu kommen und dann diese Direktabnahmen ähm, in klassischer Torjägermanier ja, war einer der besten Angriffe auf jeden Fall des VfB, es müsste so 35. Minute gewesen sein. Ähm, Flanke von außen von Möschel, aber hat eine leichte Rückenlage und deswegen dann doch deutlich übers Tor. Aber Wir wollen jetzt war, nicht
0: das Haar in der Suppe suchen. Also das war wirklich... Das 7H. Ja, sozusagen. Ja. <lacht> äh, kann man eine Kategorie draus machen tatsächlich? Müssen wir, müssen wir mal mit unseren Kollegen sprechen.
1: Das ist eine Überlegung wert. Für die, die es nicht wissen, der Kollege Sarom heißt 7H mit Nachnamen. Ähm, wir decken gerade ganz neue Potenziale, da sollten ja. wir nochmal dran gehen.
0: Ja, aber wie gesagt, also eine relativ chancenarme Partie, aber ich, ja, am Ende ein gutes Ergebnis, man hat jetzt 31 Punkte. Ja, ein gutes äh,
1: Ergebnis, da bin ich schon wieder da ja, bin ich schon wieder hin und her gerissen,
0: darum. Ein
1: gutes Ergebnis, ein gutes Ergebnis den, äh,
0: wäre natürlich ein. ein an den ein, ersten
1: 30 äh, Spieltagen hätte ich dir gesagt, oder 25 Spieltagen ja. hätte ich dir gesagt, ja, gutes Ergebnis. Äh, Jetzt ein, mit ein noch vier Punkten Rückstand äh, bei nur noch fünf Spielen ist das Ergebnis okay. Und wie gesagt, da kann man alles drauf aufbauen. Aber ein gutes Ergebnis, wo nur noch Punkte, nur noch Punkte zählen, ist es nicht gutes Ergebnis. Wenn wir
0: jetzt nach Schulnoten gehen, sehr gut, auf keinen Fall. Verstehe ich. Gut, also eine zwei auch nicht. Befriedigend deiner Definition nach zu urteilen eine drei auch nicht. Eine vier, was ausreichend wäre, wäre es ja dann aber in dem Sinne auch nicht. Also sagst du, für dich ist das Ergebnis eine fünf?
1: Nein, eine Vier. Ausreichend. Leistung gut, Ergebnis 4 Ausreichend, weil es hält dich, hält dich am Leben. Es hatte ich, okay, ein Punkt, ich das hatte ich auch einen Punkt näher dran gebracht äh, an Halle. Wie gesagt, vier Punkte ja. jetzt auf den ersten Nichtabstiegsplatz Deswegen auf gar keinen Fall mangelhaft. Äh, alle Chancen weiterhin da. Aber es hat dich auch nicht nach vorne gebracht. Ähm, Tabellarisch also, schon. Ja, stimmt.
0: Man ist äh, da, durch die Niederlage von äh, Bayreuth ist man jetzt. Da kann ich dir jetzt widersprechen. Auf, auf den 17. Tabellenplatz gerutscht. Bayreuth hat am Wochenende gegen 1860 0 zu 2 verloren.
1: Bei Zahlen bist du mir einfach gnadenlos überlegen. Ja,
0: In irgendwas muss ich dir überlegen sein <lacht> Ja und wie gesagt, jetzt ist man auf dem 17. Rang. Vier Punkte, du hast es erwähnt, hinter Halle und äh, das Restprogramm, ja, man hat jetzt, da werden wir auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, jetzt am kommenden Wochenende, also Liga kommt, äh, nicht kommt, fährt man nach Essen. Ja. Zu Rot-Weiß-Essen, danach Saarbrücken, Waldhof Mannheim, dann kommt Zwickau und dann am letzten Spieltag Dresden. Aber unter der Woche haben wir ja auch noch ein anderes Spiel am Mittwoch. Das ist ähm, korrekt.
1: Ein nicht allzu unwichtiges.
0: Landespokal gegen SV Atlas Delmenhorst, gegen die Nachbarn quasi,
1: wenn man so will. Aber da lasst uns gleich noch drüber sprechen. Ich will noch immer auf die ein, zwei positiven Aspekte des Freiburg-Spiels eingehen, die man natürlich jetzt mitnehmen kann. Wenn, ja, ich, jetzt hören, schon, wenn ich jetzt schon hier das, das, das 7H in der Suppe äh, die ganze Zeit gesucht habe, indem ich sage, das Ergebnis ist nur ausreichend. Ähm, wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, ähm, über die beiden, die in Ingolstadt reingekommen sind. Äh, Marc Stendera ist drin geblieben. Marcel Abia ist auch drin geblieben, ein bisschen überraschend, dass Leon Deichmann dafür rausgerückt ist, haben wir ja ein bisschen anders äh, erwartet, aber beide wieder absolut ein solides Spiel gemacht, also bei Marcel Abja würde ich sogar sagen ein gutes Spiel gemacht, ähm, Stendera diesmal nicht ganz so auffällig, aber ähm, gerade diese Abja-Rolle gibt dem VfB einfach, Jetzt drei Innenverteidiger, die alle zurzeit gut in Form sind. Ähm, Oliver Steurer hat äh, Fuert Kilic übrigens nochmal betont, nach dem Spiel ist für ihn der absolut gesetzte Innenverteidiger. Ähm, das heißt, äh, der Platz neben ihm wird dann jedes Mal zwischen Abja und Deichmann entschieden. Ähm, das ist einfach hinten dann schon mal eine Stabilität, äh, die man mitnehmen kann für die letzten Wochen. Und wir haben das eben so salopp oder kurz gesagt mit den zwei äh, gegentorlosen Spielen in Folge. Das ist das erste Mal in dieser Saison. Und äh, bevor diese beiden Spiele äh, waren, waren es ja auch nur 2-0-Spiele ja. in der ganzen Saison. Also das ist schon die größte Weiterentwicklung, sag ich mal, die Fuad Kilic in den letzten Tagen und Wochen Fall. vorangetrieben hat.
0: Und ich finde im Personalie, die man auch hier einmal erwähnen kann, ist äh, Christopher Buchtmann, ja. der nach langer Leidenszeit jetzt endlich wieder seine ersten Minuten gesammelt hat. Äh, ich glaube, zehn waren es am Ende, ja. aber... Sowas tut einem Spieler, glaube ich, auch enorm gut, vor allem wenn du reinkommst und am Ende nichts Schlechtes passiert.
1: <lacht> ja, also es gibt wirklich, es gibt, es gibt Mutmacher für die letzten Wochen. Es gibt wirklich verschiedene Mutmacher. Buchti, wie Fuad Kilic immer sagt, wird sicherlich noch zwei, drei Spiele brauchen, um vielleicht auch mal eine Halbzeit spielen zu können. Also so schnell geht das nicht. Das Einzige, was nicht so viel Mut macht, ist, dass die Spieler halt weniger werden und die Gegner auch nicht schlechter.
0: Ja, aber auf dem Level, wir haben das ja schon thematisiert, da ist ja, jeder Gegner jetzt schwierig und ich glaube, ob du jetzt. Wobei man ja gesehen hat,
1: auch Freiburg ähm, war auf Augenhöhe, wie du gesagt hast, für die 90 Minuten. Zumindest hat es der VfB hinbekommen. Ja, auf also jeden warum, Fall. warum nicht dann Saarbrücken, Mannheim oder Dresden, wenn wir jetzt über die anderen Aufstiegs Die
0: tabellarisch ja auch alle hinter Freiburg stehen. Also, wie gesagt, da spricht ja nichts gegen, dass dann.
1: Saarbrücken hat übrigens 1-0 in Meppen verloren am Wochenende. Also ja. es ist ja alles möglich. Also Mappen könnte man ja fast sagen. Wir haben schon mal gesagt, es passieren die verrücktesten Dinge in den letzten Wochen. Da schlagen Mannschaften andere Mannschaften, mit denen man einfach nicht rechnet.
0: Ja, aber wir wollen jetzt hier niemanden stark reden. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das Licht bei Mappen und Zwickau aus ist dass sich das zwischen Halle, Oldenburg und Bayreuth entscheidet. Ja, bei Zwickau müssen wir, ja, das machen wir später. Ja, wie
1: gesagt, also Zwickau-Essen... Ihr könnt euch denken, worüber wir reden wollen, aber das machen wir dann mal mit Blick auf das Essenspiel.
0: Beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit dem Mittwoch, wo es dann gegen der im Horst geht. Ja. Magst du uns einmal erleuchten, was uns da erwartet? Oh, soll ich soll euch
1: erleuchten? Jetzt hast du die Latte aber ziemlich hochgelegt, du. Nein, erstmal äh, ganz sachlich: Halbfinale im Niedersachsen-Pokal. Äh, Atlas Horst, Regionalligist, äh, Tabellenvorletzter. Ja. Dementsprechend geht da der VfB als klarer Favorit in das Spiel. Und ähm, ja, jeder, der sich in den letzten Jahren ein bisschen mit dem VfB beschäftigt hat oder dem Oldenburger Fußball weiß, äh, dass der Verein danach lächt, sich mal wieder für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Das geht nur mit einem Sieg im Niedersachsen-Pokal.
0: Was ja auch, also eine Qualifikation für den DFB-Pokal ist ja nicht nur sportlich Kohle, wichtig, Kohle, sag ich mal. Kohle. Genau, Kohle, 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 also finanziell.
1: 210 Euro bringt alleine die Teilnahme an der ersten Runde im DFB-Pokal. Plus die Einnahmen, wenn du einen guten Gegner kriegst. Wie viel? 210.000 Euro. Hm. Du hattest eben ah.
0: 210 gesagt, da oh. <lacht> habe ich gedacht, also 210 ja. Euro kann ich dem VfB Puh. auch geben.
1: <lacht> Dann würde ich mir nicht so viel Mühe geben damit. Ja, also das ist
0: echt also eine Menge Geld, das äh, erwartet man gar nicht in diesen frühen Runden im DFB-Pokal, aber gerade für solche Vereine wie den VfB... Ja. Ist das eben enorm viel Geld, womit man echt viel anfangen kann. Und 2011
1: das letzte Mal tatsächlich im DFB-Pokal gespielt, der VfB. gegen ein, meinen HSV. Ah gegen deinen HSV. Glückwunsch oh, ja. zum Derby-Sieg. Du musst ja ein gutes Wochenende gehabt haben. Ein
0: sehr gutes. Nervenaufreibend, aber
1: <lacht> Freu dich nicht zu so lang. Sehr gut. Das nächste Wochenende kommt bestimmt. Ähm, Danke Kollege. In Magdeburg habe ich gesehen. Ich sage nur
0: haben. 0-4 bei Dortmund, ne? Frankfurter Jung. Ne? Ja,
1: reden wir nicht über Frankfurt. Ja. Das ist gerade der falsche Moment.
0: So, back on track. Ja, genau. Kommen wir zurück zum Wesentlichen. Dem Horst. Dem Horst. Du hast gesagt, in der Regionalliga. Ja. Ähm, wie geht man jetzt das Spiel an? Also ja, ist, das, ist das eher eine, eine Ablenkung im, im, ja, im, im Abstiegskampf? Oder kann man das Ganze auch als Chance begreifen, dass man sich gegen... Wir wollen jetzt Dame Horst nicht zu nahe drehen, aber dass man gegen eine Mannschaft, die auf dem Papier ja schon schlechter ist als Oldenburg, dass man als Oldenburg sich Selbstbewusstsein vielleicht holen kann bei mhm. so einem Spiel. Mhm. Nicht nur die Euphorie... Euphorie oh, ich habe heute mit Worten. Tut ja, mir leid, ich bin müde. Du bist immer noch euphorisch von Freitagabend. Ja, äh, Dass man quasi vielleicht auch bei einem, Halbfin äh, bei einem Finaleinzug diese Euphorie mitnimmt von ja. dem Spiel ins Wochenende. Ja, oder wie gesagt, ist das vielleicht eher eine Ablenkung? Was glaubst du?
1: Ja, wie immer liegt die Mitte, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also es ist tatsächlich raus. Na, dich! ist, worauf ich hinaus will, es ist es tatsächlich rauszuhören gewesen beim VfB, auch wenn sie es öffentlich nicht so sagen wollen, dass der Zeitpunkt dieses Pokalspiels ihnen nicht wirklich passt. Denn das Ligaspiel am Sonntag in Essen ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges. Und, ähm, ja, aber
0: wenn du so argumentierst, also. Sie Dann widersprichst ja du dir ja selber, alle Spiele sind ja jetzt wichtig, also egal ob jetzt gegen Essen, gegen Saarbrücken oder gegen Waldhof Mannheim zum Beispiel. Hast du selber gesagt das die, ist letzten, korrekt. die letzten Wochen.
1: Ja, das ist korrekt. Trotzdem habe ich rausgehört, dass der Zeitpunkt und die Ablenkung nicht so wirklich willkommen sind. Das werden ja. sie so nicht äh, öffentlich bei uns sagen, aber man hört das ja schon ein bisschen raus. Was ja auch ähm, verständlich ist. Gleichwohl ist es natürlich eine Chance, auch vor allen Dingen für die, die so ein bisschen hinten dran sind und denen ein bisschen Spielpraxis fehlt, ähm, nochmal neues Selbstvertrauen äh, zu sammeln. Also Fuad Kilic hat ganz klar gesagt, er wird nicht alles über einen Haufen werfen äh, am Mittwoch. Das heißt, ähm, wir werden da nicht eine komplett neue Startelf sehen, dafür ist es viel zu wichtig. Auch nochmal die zwei Zitate, eine, eine, der Verein braucht das Finale, der Verein braucht die Kohle, hat äh, Kilic gesagt. Äh, schön offen gesagt. Ähm, hat aber auch gesagt, er wird definitiv ein bisschen wechseln. Also eine gewisse Rotation statt wird stattfinden. Da denke ich an Max Wegner, der keine Minute gespielt hat äh, gegen Freiburg. Dafür könnte Patrick Hasenhüttel eine ja. Pause bekommen. Da denke ich jetzt wieder an Leon Deichmann, der halt eben auf der Bank gesessen hat. Der wird spielen. Kasenici könnte ich mir auch vorstellen. Der wird äh, ziemlich sicher meiner Meinung nach für Marc Stendera spielen, denn ich glaube nicht, dass man den dreimal innerhalb von einer Woche in die Startelf schickt. Äh, wir hatten ja die berühmten Fitnessprobleme, die sind jetzt größtenteils behoben, aber für drei Spiele in einer Woche, das kann ich mir nicht vorstellen. Würdest du den Toyota wechseln? Ich, das ich, ist so eine Frage. Ich, ich würde ihn nicht, tatsächlich nicht wechseln. Nee. Einfach weil der Dornebusch, Felix Dornebusch bis jetzt erstens einen guten Eindruck macht. Zweitens, er ist ja, er wird nicht zurückwechseln. Das heißt, in der Liga wird er ohnehin im Tor bleiben. Ja. Und da das beim Torwart keine Belastungsfrage ist, eine der Frage der Belastungssteuerung ist, Eben. würde ich ihn, glaube ich, drauflassen. Weil vielleicht kann der ja auch da ein gutes Spiel machen und noch weiter Selbstvertrauen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte nur gefragt, weil es ja gerade bei, bei den Mannschaften, die etwas höher spielen, ja, ja, fast schon ja, gängige Praxis ist in Pokalwettbewerben ja. den Torhüter zu rotieren, um eben auch mal Spielzeit zu geben. Aber mhm. das ist ja jetzt, Mietz hat ja eigentlich den Großteil der Saison gespielt. Also genau, das wollte ich gerade sagen. Also
1: Sebastian Militz hat fast alle Spiele gemacht, bis Felix Dornebusch kam. Das sind jetzt drei oder vier Spiele. Ja. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ähm, der braucht jetzt nicht dieses eine Pokalspiel und vor allen Dingen, wenn man dann davon ausgeht, dass er danach in dieser Saison eh nicht mehr im Tor steht. Ähm, Glaube ich nicht, dass er auf dieser Position wechselt. Ähm, ich kann mir noch vorstellen, dass zum Beispiel Dominik Ndure von Anfang an reinkommt. Der hat nämlich jetzt die zehnte gelbe Karte gesehen äh, gegen Freiburg, wird also auch in Essen nicht spielen. Aber dann glaube ich, so vier, fünf Wechsel, dann wird es das auch gewesen sein. Also der Rest, denke ich, von der Startelf wird bleiben, weil, ja, haben wir gesagt, das Finale ist für den VfB wichtig. Ähm, die möglich, der mögliche Gegner wird parallel ausgespielt zwischen Jeddelo und äh, Osnabrück, also in Ach, ich möchte meinen Freunden vom Kanal nicht wehtun, aber in 99% der Fälle wird das wohl der VfL Brücke sein. Äh, auch Jeddelo gerade nicht in absoluter Topform. 4-2 bei Atlas Delmhorst verloren, also die beiden, die beiden Halbfinalisten haben jetzt gerade erst gegeneinander gespielt mhm. äh, am Freitag. Ja, dementsprechend äh, hat der VfB alle Chancen auf seiner Seite, davon bin ich überzeugt. Das ist die bessere Mannschaft mit mehr Qualität. Delmhorst hat seine eigenen Probleme, kämpft auch um den Klassenerhalt. Und ich glaube, dass die Wechsel, beziehungsweise die Rotation, die stattfinden wird, den VfB nicht wirklich schwächer, schwächer machen wird, weil das Spieler sind, die nah dran sind, die gut in Form sind. Meiner Meinung nach, ich möchte die Latte nicht zu hoch liegen, aber müsste das ein recht klarer Pflichtsieg werden.
0: Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube nicht, dass es klar wird,
1: aber ich glaube auch, dass Oldenburg das zieht. Ähm aber wollen wir mal einen kleinen Ergebnistipp machen, wo wir schon mal... Den Klassenerhalt äh, ja auch schon mal durchgetippt haben. Also ich sage 4-1. Oh, uh, das ist aber Gegentor. Ja. Ich
0: sag 2-0. Entspanntes 2-0. Ja, guck, da könnten, da könnten
1: sie doch sicher mit leben.
0: Ja, aber dann, gut, man weiß nie. Und ein paar Tage später
1: steht dann ja schon das Spiel gegen Essen an. Ja, dementsprechend, also ich glaube nicht, naja, sagen wir es mal so. Also ein Ausscheiden würde große Auswirkungen auf die Liga haben. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass der Sieg an sich, um mal zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, jetzt nicht die Riesenchance ist, neues Selbstvertrauen äh, zu tanken. Ähm, höchstens vielleicht für vereinzelte Spieler. Ansonsten ist der VfB ja relativ gut drauf zurzeit. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das Pokalspiel beim positiven Ausgang wohlgemerkt den ganz großen Einfluss auf den, auf den Endspurt in der Saison haben wird.
0: Ja. Kann aber auch eben die Gefahr sein, ne du hast es ja angesprochen gerade, wenn es dann doch in die Hose geht. Ja, andersrum wer schlägt. Ja, lassen, lassen wir das mal so stehen, wie mhm. gesagt. Dann am Wochenende wartet Essen, ähm, am, ja. Sonntag, am Sonntag am geht es in den Ruhrpott, in den ja. Ruhrpott geht es dann. Ähm, ich war tatsächlich selber letztes Jahr in Essen, äh, beruflich von der Redaktion aus, eine kleine Weiterbildung. Keine schöne Stadt, aber hat ja nichts mit Fußball zu tun. <lacht>
1: Solange es Bratwurst und Bier im Stadion gibt. Ne? Ja, aber es wird ja auch immer teurer. Na, nun gut. Davon haben wir ja auch immer nichts in der Pressezone, muss man ja mal sagen. Aber ja. egal. Ja, Stichwort Essen.
0: Da ja. müssen wir natürlich über vergangenes Wochenende reden. Ja, da das haben wir
1: viel aufzuarbeiten.
0: Du hast ja eben schon auch Zwickau erwähnt. Ja, Zwickau und Essen haben am Wochenende gegeneinander gespielt. Auch durchaus einen... Brisantes Abstiegsduell, weil Essen eben auch noch nicht durch, auch noch nicht durch ist. Ja. Du hast es ja angesprochen letzte Woche, dass Mannschaften wie Duisburg oder Essen durchaus noch, dass da die Gefahr besteht, dass sie irgendwie unten mit reinrutschen. Zwickau hat ein gutes Spiel gemacht, sind 1-0 in Führung gegangen. Äh, Essen war kaum existent und dann äh, gegen Ende der ersten Hälfte, ja, quasi der Super-GAU. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, welcher, welcher Zwickauer-Spieler das war, aber auf jeden Fall Notbremse, rote Karte, kurz vom Strafraum. Ja. Ähm, der anschließende Freistoß äh, geht äh, an die Hand ähm, von einem Zwickauer-Spieler im 16er. Elf Meter, kann man auch drüber streiten, ob, er, mhm. ob man da wirklich Elf Meter geben muss. Fand ich auch hart, ja. Ähm, ich meine, klar, die Hand ist ein bisschen weg vom Körper, aber ja. er dreht sich weg. Also, mhm. ich weiß ich mein, gut, Es gibt keinen Videoassistenten in der nee. dritten Liga, äh, da muss man dann eben durch. So, und dann fällt eben der Ausgleich durch den Elfmeter und ähm, das, wie gesagt, das waren alles innerhalb von Sekunden, von Minuten eigentlich mit dem Pausenpfiff Ja. und dann geht es in die Kabine, ähm, der Schiedsrichter möchte mit seinen Assistenten in die Katakomben, äh, Nikolas Winter ähm, und dann ja kriegt er eine Bierdusche muss von einem nass. aufgebrachten ja. Zuschauer ja. und in der Folge wurde dann eben das Spiel abgebrochen ja. und jetzt steht eben aus... Wie das Ganze ausgehen wird, ähm, nur um mal das so ein bisschen für euch das Bild zu zeichnen, äh, folgende Auswirkung könnte das für Zwickau haben. Äh, entweder es könnte einen Punkt, Punktabzug geben, äh, das Spiel könnte für Essen gewertet werden oder und ähm, es könnte eine hohe finanzielle Sanktion gegen den Verein geben. Alles Sachen, die natürlich nicht schön sind. Und einem Idioten geschuldet sind, so klar muss man das sagen. Mhm. Frank Fischer, der Vorstandssprecher des Vereins, hat gesagt, ich zitiere mal, alle Faktoren tun dem Zwickauer Fußball extrem weh und sind genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Das ist ja ne? mhm. völlig klar und finde ich, also find ich hart, um das Ganze auch nochmal ein bisschen so in, in, in den Kontext zu bringen und zu bewerten, vielleicht auch für euch. Ähm, zwei Schiedsrichter haben sich, also die auch Bundesliga pfeifen bzw. gepfiffen haben. Ja. Immer Patrick Ittrich, Patrick Ittrich, der ich weiß gar nicht, wie viele Bundesliga-Spiele der mittlerweile auf dem Bucke hat, aber auch ein erfahrener Mann. Ähm, hat den Abbruch als alternativlos gewertet äh, letztlich und äh, Thorsten Kienhöfer, der wird vielleicht auch einigen was sagen, der ist mittlerweile ähm, mir fällt jetzt so das englische Wort ein, retired, er ist, ähm, hat aufgehört. Äh, ist, ein bisschen Rente, ein ja, der rente Genau, und hat einer gewissen Boulevardzeitung gegenüber gesagt, äh, ich zitiere jetzt nochmal, völlig richtig, dass das Spiel abgebrochen wurde. Es ist eine Tätigkeit gegen das Schiri-Team. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Das Spiel wird auch hundertprozentig für Essen gewertet werden.
1: Ja, und da sind wir genau an der Stelle, die uns natürlich hier in Oldenburg wehtut, muss man ganz ehrlich so sagen. Äh, wenn du dich zurück... Also wir sprechen gleich nochmal über den Fall an sich, aber ähm, wenn du dich zurückerinnerst, Essen war mein großer Hoffnungsträger, so nenne ich es jetzt mal, dass der VfB äh, die Mannschaft noch mit in ihre äh, hinten hineinziehen kann. Ähm, ja, Nach allem, was man liest, ähm, gibt es den klaren Paragraphen, dass Zwickau schuld am Abbruch ist. Äh, dementsprechend wird das Spiel gegen Zwickau gewertet und äh, ja. 2 zu 0 für Rot-Weiß Essen. Das bedeutet, das haben die 39 Punkte. Da ist natürlich ein gehöriges Stückchen von dem Druck, was ich mir erhofft hatte für Essen am Sonntag gegen den VfB, äh, schon mal weg. Ja, zur Aktion selber nochmal, das ist natürlich, plötzlich hast du einen Einfluss einer einzelnen Person auf einen kompletten Abstiegskampf in der dritten ja. Liga. Ne? Du ähm, sagst, es
0: ist ja jetzt nicht nur Zwickau davon betroffen, nee, sondern es ist, äh, alle, also, alle, die da unten sind, sind davon
1: betroffen. Und ja, also... Um das nochmal vorwegzunehmen, natürlich absolutes Verständnis für den Schiedsrichter Nikolaus Winter, wenn mir da ein Mann aus zweieinhalb Metern waren es gefühlt, wenn man sich die Aufnahmen anguckt, äh, mit voller Absicht äh, das Bier da ins Gesicht schüttet, ähm, dann hätte ich auch keinen Bock mehr rauszukommen und nee. äh, allein als Zeichen, äh, dass man Schiedsrichter so nicht behandeln kann, ist das absolut richtig. Die Folge, die daraus resultiert, ist natürlich echt enorm. Ne? Ich verstehe auch nicht. Also eine, also eine Mannschaft, dann da muss man auch mal gucken,
0: weil der, also der Verein, der kann ja überhaupt nichts dafür. Genauso wie alle anderen Vereine da im Abstiegskampf. Und da ist halt dann die Frage... Das ist die erste Ebene. Also das ist ja wirklich völlig Banane. Du, damit wird ja auch dann kein Exempel statuiert vom Verband, wenn du jetzt äh, eben den Weg gehst, dass Essen, äh, dass, dass, dass das Spiel für Essen gewertet wird. Ja, es wird
1: hundertprozentig für Essen Ja,
0: aber also, da muss man ja so Mensch, also menschlicher... Verstand, das kann ja nicht sein, also du ja, merkst, also, ich, bin, ich, ich finde keine Worte, weil ich das einfach, natürlich die ganze Aktion weiß, und alles, wir haben es ja gesagt, absolut bescheuert und aber eben die Folge daraus oder das, was jetzt letztlich dann entschieden wird, da hat keiner was von, außer halt Essen, die absolut scheiße gespielt haben, ich sag's so wie es ist ja. und ähm, wie gesagt, Oldenburg, Bayreuth, alle die da unten sind, die werden
1: ja ich, jetzt ich weiß, was du sagen wolltest. Das Wort mit K. Gut, dass du es nicht ausgesprochen hast. Ja, ähm, ja die erste Ebene ist, dass natürlich der FSV Zwickau selbst wird natürlich brutal hart bestraft. Die drei Punkte, kann man mal ganz ehrlich sagen, die sind jetzt bei 28 Punkten. Das ist der fast feststehende Abstieg. Ähm, dazu kommt eine enorme Geldstrafe, denke ich mal. Aber da kann man wenigstens noch sagen, dass dieser Mann, der übrigens ja auch noch zum Sponsorenkreis äh, der Zwickauer gehört, ähm, ja, dass das wenigstens dann erstmal da nur den Verein trifft, der äh, natürlich keine Schuld hat, aber der irgendwo, ja eben der Veranstalter äh, dieses ja, Events aber du war. du kannst den
0: Leuten ja nicht in den Kopf gucken, die ins Stadion gehen. Ja, das ist und richtig, äh, aber
1: die Frage ist, wie willst du es anders lösen? Aber viel schlimmer finde ich halt die Situation für alle, die noch im Abstiegskampf mitstecken, denn Essen, wie du gesagt hast, war schlecht drauf, äh, hätte richtig Druck gehabt gegen Oldenburg, den haben sie vielleicht immer noch im Umfeld, ähm, weil einfach die sportliche Leistung auch wieder nicht gut war und sie haben ja auch nicht jetzt äh, so gespielt, dass sie jetzt frei aufspielen können am Sonntag gegen den VfB. Ähm. Ja, aber weil, tabellarisch war das für die Befreiungsschlacht. Die am 8-Punkte-Vorsprung jetzt auf den, Abstieg, äh, auf den Abstiegsplatz. Ja, aber ja. du
0: sagst, wie willst du es anders lösen? Ich habe eine ja, ganz, äh, hab ne ganz einfache Lösung Ja, für, äh, hau für raus. Dich. Wiederhol das Spiel vor kein, also ohne Zuschauer. Ja. Ganz einfach. Ja. Kann kann also das ist für mich die beste und einfachste Lösung. Ja, du doch, lässt doch, das Spiel wiederholen. Du hast keine Zuschauer dabei. So, das heißt, finanziell ist Zwickau dann sowieso schon am Arsch. Ja. <lacht> und hat ne, die Unterstützung der Zuschauer ist weg, die, äh, finanziell keine Ticketeinnahmen. Ja. Und aber sportlich ist das für mich die feste Entscheidung. Ja, gebe ich dir recht. Kann ich dir nicht weil mit sprechen. dem Sport hat diese das müsste, alles ja
1: überhaupt nichts zu tun. Müsste dann natürlich schnell stattfinden jetzt in so einem Zeit zu, zu, zu so einem Zeitpunkt. Ähm, aber ja, da kann ich nichts gegen sagen. Hätte ich mir wahrscheinlich auch gewünscht. Ja.
0: ja du Essen, du Essen machst ja, ma, ma, Essen das Wiederholungsspiel ja. machst am Mittwoch. Wenn, wenn Oldenburg im Pokal spielt, ja. dann hat, äh, hat Essen am, am Wochenende auch schwere Beine. Ja.
1: Es tut tatsächlich, also aus Oldenburger Sicht tut es einfach weh, muss ich sagen. Ich hätte Essen gerne gesehen, wenn die da nicht die drei Punkte geholt hätten am Sonntag. Aber ja. nun
0: gut. Wir Also wie gesagt, wir reden jetzt die ganze Zeit so, als ob die Entscheidung schon
1: gefallen ist. Ist sie nicht, ja, aber, aber die es deutet, wird, eben, wird es deutet so vieles darauf hin. Es, gibt, es ja. gibt quasi dieses äh, Parallelbeispiel aus der Fußball-Bundesliga, das ist noch nicht lange her, ähm, 2021 habe ich glaube ich nachgeguckt heute. Da gab es den Becherwurf beim Spiel VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Das war äh, auf den Linienrichter geworfen. Ähm, ja, Spiel wurde abgebrochen, war ein Bochumer Fan und es wurde 2-0 für Gladbach gewertet. Und dieser Paragraph ist einfach fest verankert ähm, und äh, der wird nicht umgangen werden. Das ist eine Frage jetzt von Tagen, bis das offiziell entschieden ist. Ja, super. Heißt, um auf unsere letzte Folge zurückzukommen, um jetzt dieses unschöne Thema vielleicht äh, hinter uns zu lassen und nochmal kurz auf die Tabelle zu gucken. Mein Plan, Essen einzuholen, wird sehr schwierig. Ja, zum Glück äh, ist äh, Essen äh, nicht der Verein, den wir einholen wollen. Ja, ich wollte den Verein einholen. Du wolltest Halle einholen. Ja. Aber da habe ich dir ja schon gesagt, das wird schwierig. Ist natürlich jetzt, aber muss natürlich jetzt irgendwo das erste Ziel sein dann nach dem Spieltag. Ne? Halle weiterhin 35, 1 zu gegen Osnabrück verloren. Ähm, alle anderen haben dann schon mindestens 37. Ja, es braucht weiterhin mindestens diese drei Siege, dann hätte der VfB 40. Abgesehen davon ist natürlich das Spiel in Essen am Sonntag, ähm, ja, da brauchen wir nicht mehr über ausreichendes Ergebnis 0-0 sprechen. Da muss ein Sieg her. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, ansonsten müsste man vier, drei der letzten vier Spiele mindestens gewinnen. Ich denke, auch das war rauszuhören, das ist jedem beim VfB klar, dass Essen angeschlagen ist und dass deswegen Essen ein Spiel sein muss, dass der VfB gewinnen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich bin der absoluten Überzeugung, dass Oldenburg noch seine Punkte holen wird. Ja. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich einfach nicht weiß, ob Halle so viele liegen lässt. Ja. Ähm, aber gegen Essen bin ich sehr zuversichtlich,
1: dass das was wird. Das macht doch schon mal Hoffnung, dass diese zehn, Niederla äh, zehn Spiele ohne Niederlagenserie von Halle jetzt äh, durchbrochen das ist. Stimmt. Vielleicht, vielleicht das kommt. stimmt, das stimmt. Vielleicht schließt sich ja noch mal ein Negativlauf an, den das man wäre, so nicht erwarten konnte. Wir wollen niemandem hier was Schlechtes wünschen, aber da machen
0: Nein. wir, äh, glaube ich, eine ergebnistechnische Ausnahme. Platz, Platz 17 ist ja. auch was Schönes für alle. Ja, schöne Zahl, würde ich sagen. Aber ich, Platz 16 ist noch schöner, gerade für den VfB.
1: Ja, damit gehen wir, glaube ich, auch äh, auf das Ende unseres Podcasts äh, hinzu. Ähm, für heute zumindest. Äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen am Dienstag, den 9. Mai. Und das ist nämlich kurz nach dem Heimspiel gegen den ersten FC Saarbrücken, dem letzten echten Heimspiel in Oldenburg in dieser ja. Saison. Denn wie wir alle wissen, das Heimspiel am vorletzten Spieltag gegen Zwickau findet höchstwahrscheinlich in Hannover statt, aber auf gar keinen Fall in Oldenburg, weil das Landesturnfest an dem Wochenende hier stattfindet.
0: Ja, dann würde ich sagen, kann man im letzten richtigen Heimspiel ja eigentlich nochmal richtig abreißen. Ja, da müsste noch mal was
1: kommen, oder was meinst du von den Zuschauern? Ich hoffe doch, ich hoffe doch.
0: Also die Zuschauerzahlen diese Saison waren ja, durchwachsen, würde ich sagen. Also wenn man bedenkt, dass das in das Stadion, in das Marschweck-Stadion ja mit Auflagen ja knapp 12.500 Zuschauer reinpassen und man sich dann den Zuschauerschnitt anschaut, der liegt so ungefähr bei 5.000. Ja,
1: ist, ja äh, ich würde dir würd mal wieder in Teilen widersprechen, ja. wie ich es so gerne mache. Also, ich glaube, so völlig unzufrieden sind sie beim VfB definitiv nicht, ähm, also gerade der Saisonstart war absolut positiv mit dem Highlight-Mappen, was auch bis heute noch das ähm, zuschauerstärkste Spiel äh, war. Ich glaube 9.202, wenn ich mich nicht äh, irre. Ja. Osnabrück hatte über 8.000, Essen hatte über 8.000. Also es war schon das ein oder andere, ich nenne es jetzt mal Fußballfest hier im Marschwegstadion, äh, dabei in dieser Saison. Was man feststellen muss, ähm, dass jetzt gerade so mit 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 dem Abeppen der Aufstiegseuphorie aus dem letzten Sommer plus dem plus den ausbleibenden Ergebnissen so Richtung ja, Winter. das ähm, Dass jetzt gerade dann so im, in den letzten äh, Heimspielen die Zuschauerzahl schon äh, stark nachgelassen hat. Also ich fand 3.800 jetzt gegen ähm, Freiburg am Wochenende echt nicht viel.
0: Aber da darfst du auch nicht vergessen, ähm, dass... Da ja auch, weil es ja auch eine zweite Mannschaft ist. Ja. Dann musst du ja theoretisch, wenn du gegen eine andere Mannschaft gespielt hättest, wie, weiß ich nicht... Jetzt Victoria Köln zum Beispiel, als Vergleich, da waren es knapp äh, 4.500 ja. wegen der Gästefans. Aber eine ja, Reservemannschaft...
1: hatte auch kaum Gästefans kaum, dabei. Aber ja. du, du hast recht. Eine
0: Reservemannschaft bringt eben kaum Gästefans mit.
1: Deswegen. Die bringen keine mit, sind auch nicht der Name, wo man denkt, vielleicht äh, da gehe ich mal hin. Ähm, ja. Da sind natürlich dann so Mannschaften wie Dynamo Dresden 1860 München, VFL Osnabrück. Ja. Äh, äh, andere Beispiele. Klar, das wirkt sich immer dann auch auf die Gesamtanzahl der Zuschauer hin. Trotzdem hätte ich jetzt am Samstag, war das erste Mal so richtig frühsommerliches Wetter, 20 Grad in Oldenburg, Sonne. Ich hätte gedacht, da verirrt sich der eine oder andere mehr ins Marschwegstadion, zumal es halt jetzt auch auf den entscheidenden Schlussspurt zugeht. Wenn man es auf die ganze Saison sieht, bin ich mir relativ sicher, dass die gar nicht so unzufrieden sind beim vfb man muss immer bedenken, dass dieser Verein aus 25 Jahren Profifußballpause kam und in den letzten Spielzeiten sein Schnitt in der Regionalliga Nord vielleicht so bei 1000, 1100, 1200 Zuschauern lag. Das ist schon eine enorme Steigerung gewesen dieses Jahr und man konnte gerade in der Händenrunde immer wieder feststellen, dass sich der Oldenburger freut, dass er Profifußball wieder hier in der Stadt hat. Ich gehe davon aus, dass man vielleicht gegen Saarbrücken nochmal 5.000, 6.000 begrüßen kann, weil Saarbrücken wird auch einige mitbringen, auch da geht es noch äh, um den Aufstieg in die zweite Liga. Da hoffe ich nochmal auf eine richtig schöne Atmosphäre und hat ja gezeigt am Sonntag, dass es geht gegen Saarbrücken.
0: Auf jeden Fall. Mehr Zuschauer, mehr Punkte, das ist doch eine gute Kombi, würde ich sagen. Jetzt, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, fahren bestimmt auch einige nach Essen mit,
1: würde ich behaupten. Da gehe ich mal ganz stark von an uns. Wochenende... Das würde ich, würd ich diese Woche nochmal nachfragen wollen. Aber in Essen ja, werden auf jeden Fall mehr als 10.000 Zuschauer grundsätzlich erwartet. Und ähm, die Reise ist nicht allzu lang. Das Fährst wär, du auch mit? Ich fahre natürlich auch mit, selbstverständlich. Äh, Gucken mir den 2.1-Auswärtssieg dann aus der Nähe an. Und dann werden wir sowohl über diesen als auch über das Heimspiel gegen Saarbrücken, wie gesagt, am Dienstag, 9. Mai wieder sprechen.
0: Du meinst 1-0 Auswärtssieg, ne? Glaube ich, du hast dich versprochen,
1: 1-0 Auswärtssieg, nicht 2-1. Ach, wieder zu Null, ne? Ja. Ach komm, wir können. der VfB kann nicht jedes Spiel zu Null spielen. Aber man muss sagen, zweimal zu Null, dreimal nur ein Gegentor unter Urat Da muss man wirklich sagen, ja, starke Weiterentwicklung. Ja. Aber wenn du sagst 1-0, dann glaubst du ja irgendwie auch an einen Sieg. Ich erinnere mich an letzter Woche, wir haben noch mal eine kleine Prognose gewagt gehabt äh, zum Rennen um den Klassenerhalt. Da warst du pessimistisch. Ja, Wie ist dein Stand heute?
0: Immer noch äh, verhalten pessimistisch, habe ich es genannt, bin ich immer noch. Ich glaube an einen Sieg. Ich glaube auch noch, dass es äh, mehr als ein Sieg dazukommen wird. Ähm, aber ich bin immer noch der Meinung, dass, dass es schwer wird, Haller eben einzuholen, auch wenn man punktet. Ähm, aber lasst uns jetzt erstmal nur aufs Wochenende schauen. Okay. Und ähm, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Von Warum? Spiel zu Spiel schauen, genau. Schön nochmal ein paar Euro ins Phrasenschwein.
1: Ich bleibe bei noch drei Siegen und damit 40 Punkten. Das hört sich gut an. Das finde ich doch auch. Ja, wie gesagt, wir hören uns am Dienstag, den 9. Mai wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Dort könnt ihr übrigens auch ähm, alle Folgen unseres VfB-Live-Talk-Formats Nordwestkurve der VfB-Talk nachhören. Um, den haben wir mit dem Aufstieg in die dritte Liga eingeführt und der findet einmal im Monat im Oldenburger Lambertihof statt. Wenn ihr selbst noch Themen, Ideen oder Anregungen habt, über die wir an dieser Stelle mal reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an red.sport.nbzmedien.de. Ansonsten sind wir durch, würde ich sagen. Ne? Würde ich auch sagen. Bis ich zum nächsten Mal.
0: Freu, ich freue mich aufs Wochenende äh, auf den 1-0-Sieg, du auf deinen 2-1-Sieg. Absolut. Würde ich sagen, bleibt sportlich. Und lasst euch beim letzten richtigen Heimspiel der Saison gegen Saarbrücken sehen. So sieht das aus. Bis dann. Ciao.